0: Der DLRG-Podcast im Gespräch.
1: In Kiel tobt das Leben. Kieler Woche. Das Ereignis an und in der Förde. Doch an der Ostseeküste verschwinden auf unerklärliche Weise Menschen. Und auch Gabi. Sie ist ehrenamtliches Mitglied im Team der DLRG und von Beruf bei der Wasserschutzpolizei. Als eben auch sie Opfer eines brutalen Überfalls wird, stellen die ehrenamtlichen dlg retter Nachforschungen an. Jedoch ahnen sie nicht, dass sie damit in die Schusslinie skrupelloser Krimineller geraten und ins Visier eines schwer bewaffneten Todeskommandos. Glücklicherweise ist die Handlung frei erfunden und es handelt sich hierbei um den Kriminalroman, den dLG krimi Mord an der Küste. Wie es dazu kam, was die Highlights des Romans sind und wie die DLG mitwirkt und auch mitwirkte, das klären wir mit dem Autorin Andrea Schnabel jetzt im DLG podcast im Gespräch. Auch Servus, hallo, moin, grüß Gott. Mein Name ist Achim Wiese und ich moderiere diesen DLG Podcast. Heute im Gespräch bei mir Andreas Schnabel. Er ist Autor des DLG Krimis Mord an der Küste. Moin, Herr Schnabel. Moin vom Rhein. <lacht> vom Rhein, genau. Sie sitzen in Köln, ne? Bei Köln, in Pulheim. Ah, okay. Andreas Schnabel, die DLG kennen Sie ja schon länger und nicht erst seit Ihren Recherchen zu Ihrem Roman, oder? Nein, die kenne ich mein ganzes
0: Leben lang. Ich war als Kind schon ähm, an der Ostsee in Niendorf, also im äh, Timmendorfer Strand ist das ja. ja. Und äh, da waren, wohnten wir direkt neben dem DLRG-Häuschen. Und was mich besonders faszinierte als Kind, der Günther, so hieß der DLRG, der Rettungsschwimmer damals, der war auch gleichzeitig der Eisbär, der halt eben, <lacht> mit dem die Kinder immer fotografiert wurden. Und äh, das, hat, das hat mich fasziniert, dass der Eisbär dann auch die Leute gerettet hat.
1: Ah, okay, der Eisbär also, so im Hochsommer an der Ostsee. Ja. Beim Grillabend mit ein paar Einsatzkräften der DLRG und Kampfschwimmern der Marine, Herr Schnabel, sowie einem blonden Kaltgetränk entstand ja die Idee, die Idee zu diesem Roman. Erzählen Sie doch mal, plaudern Sie mal aus dem Nähkästchen. Wie kam es denn tatsächlich dazu?
0: Ja, es kam genau wirklich so dazu. Wir saßen oder wir waren, äh, ich gehörte zur Besatzung der Zwillinge, das ist halt eben ein Traditionssegler, der in La vor Anker lag, während der Kieler Woche. Und die in Berlin, die war ja genau gegenüber die Und äh, die hatten so einen, so einen bunten Abend, haben gesagt, ich komme mal rüber und, und und die haben gesehen, dass ich tagsüber meinen Feuerwehrkrimi immer redigiert habe dann morgens. Ja, ja. Äh, also ich habe das Lektorat zurückbekommen, da muss ja einiges gemacht werden. Und habe ich gesagt, ja, ich bin Schriftsteller und so. Und dann sagte Mensch, sagt sagt mach doch mal über uns einen, einen Krimi. Ja. Und und ich habe gesagt, ja, warum eigentlich nicht? Und äh, die die die, die äh, Kollegen von 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 der DC, DG, GZRS, die waren halt eben äh, da ein bisschen zurückhaltend, da haben gesagt, na, ich weiß nicht, ob das unsere unsere Leute so ja, so ja. gut finden. An die, die Kollegen von der Dialogie, oh, wir 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 wir,
1: <lacht> so sind wir halt. <lacht> ja.
0: Und ähm, ja, dann habe ich dann mal halt eben angefangen, mich also in die Materja etwas reinzuarbeiten. Ja,
1: ja. Und
0: ähm, natürlich ist es so, ein lebt dann natürlich davon, wenn dann halt eben die Polizei kommt alles auf. Ah, da kommen rein. wir gleich noch zu. Herr ja, gut, ja, gut. <lacht> 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 die waren da die Kampfschwimmer ja. auch dabei. Ah, und die genau. haben das ist, was da wollte ich sagen und äh, dann haben wir halt eben überlegt, Mensch, wie können wir die Kampfschwimmer denn ganz normal mit der DLRG zusammenbringen? Und dann kam halt eben die Idee zur Handlung und ja, damit war der damit war der Krimi der Grundstein sozusagen
1: gelegt. Okay, Ihr Interesse, Herr Schnabel, lag und liegt ja darin, natürlich einen Roman zu schreiben, äh, aber eben auch die Aufgaben, das Tun und Handeln der Retter in Rot-Gelb den Menschen näher zu bringen. Zunächst die Frage, für einen Roman braucht man Person und eine entsprechende Handlung, also kurz um die Story. Wie haben Sie die gefunden? Die habe ich gemeinsam
0: mit, an diesem Abend hat sich die hat sich das eigentlich ergeben und die, die sagen, wir haben da gesessen, Mensch, was machen wir, Wie, wie, wie was was soll da passieren und dann, ja. und dann kam die, die eine Idee zur anderen Idee sagt, Mensch, ja, das ist eine super Nummer, ja, Mensch, und so, so hat sich das, ein Mosaikstein zum anderen hat sich dann Markus ergeben und am nächsten Morgen, das ging ziemlich lange in der Abend, dann war eigentlich ähm, der Grundstein, der rote Faden für diesen Roman, war da schon mehr oder weniger gelegt. Mhm, wozu doch
1: so Grillabende alles dienen. ne? Und ohne jeglichen Alkohol, alles okay. alkoholfrei. Oh, okay. Äh, aber dann muss ja, kommt ja noch das nächste große Brett, nämlich die Recherche. Äh, wie sind Sie da an diese Aufgabe herangegangen? ganz einfach
0: und zwar ähm, ich habe da, da jemanden kennengelernt also über, über, über Telefon einen Herrn Wiese und der hat gesagt ja da helfen wir gern hat er gesagt <lacht>
1: naja. und der Ach, hat so, mich, so viel geholfen <lacht> habe ich ja nun gar nicht doch also, er ja. hat
0: mich vermittelt an die Kiler okay, und ähm, mit dem äh, mit, äh, mit, äh, da bin ich wirklich so toll aufgenommen worden und die haben mir das alles so genau erklärt ich bin dann den ganzen Tag rumgeschippert mit das dem das war mal den
1: Kieler DLG das war
0: der Kieler DLG und ich bin mit der Adler rumgefahren, die haben ja alles gezeigt, also alles, was es Wissenswerte über die Kieler Förde gibt, über jedes Schiff, über alles, die ja, wussten ja. über alles Bescheid und die, die kannten die Makrelen mit Vornamen, die es da gar <lacht> nicht mehr gibt, also das ist unglaublich. <lacht> und, ja und und, und äh, dann äh, kam das so nicht also das dann, dann hat sich das zusammengesetzt äh, äh, und dann gab es ja. natürlich auch einige Sachen die gesagt nee, also du das bei aller Liebe das das geht nicht das können wir so nicht machen da müssen wir was so anderes ausdenken ne? ja. und so kam dann eins zum anderen und 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 ja das ist das so ist das mit entstanden also die haben da mitgeholfen das war wirklich eine ganz ganz tolle Zusammenarbeit <lacht>
1: Okay, damit also nochmal schönen Gruß an die Jungs und Mädels der Kieler DLRG. Aber jetzt wollen wir natürlich wissen, um was es denn in diesem DLRG-Krimi eigentlich geht. Andreas Schnabel, eine kleine Inhaltsangabe hätten wir da natürlich gerne.
0: Ja, wie gesagt, ein ganz neues, funkelnageneues neues Notarzteinsatzschiff ist halt eben im Prototyp für die DLRG bereitgestellt worden. Für einen Monat sollte das halt eben wirklich während der Kieler Woche als Einsatzfahrzeug, zur, also praktisch als schwimmendes Notarzteinsatzfahrzeug. Ja. Sollte das sein. Das ist halt eben äh, das, also getestet das, Ding, werden. das Ding kann alles. Das Ding kann alles. Das <lacht> ist halt eben, äh, ich sage auch die eine, vom Rettungsdienst her auf Wasser die Eier legende Wollmilchsau. Es ist ja. halt eben E-betrieben, mit Jet betrieben. Es ist halt eben, es hat einen Schockraum mit allen Schikanen. Also äh, praktisch, äh, da kann alles gemacht werden, bis halt eben auf, auf da ist also halt eben keine, keine Herz-Lungen-Maschine oder keine ECMO-Maschine, sondern der, der Rest ist alles da. Man kann also alles machen wie in einem hochmodernen notarzt
1: Aha, dieses Schiff hat ja auch noch einen Namen, Otto Asmussen, ne?
0: Richtig, da habe ich mal ganz schwer in den Annalen recherchiert, der DLRG und das war halt eben einer der ersten Ausbilder,
1: mhm. Otto
0: Asmussen und und äh, aus, der, der kam auch noch aus aus Dresden, soweit ich weiß, Dresden oder Leipzig, also Dresden jedenfalls und ähm, dann äh, dachte ich, hör, warum taufen
1: wir den nicht so, was ist ja, der Ende? Ja. Gut und die also dieses Boot dieses Schiff das äh, spielt also sozusagen ja äh, oder zieht sich durch den Roman durch und dann gibt es noch Gabi.
0: Gabi ist eine äh, Wasserschutzpolizistin die eigentlich ihr Leben lang als ehrenamtliche bei der DLRG ist. Und ähm, dann wurde natürlich eine Anfrage gestartet, weil halt eben für so ein Schiff braucht man natürlich auch jemanden, der sämtliche Küstenpatente hat. Und die hat sie, weil sie Schiffsführerin bei der Wasserschutzpolizei ist. Okay. Und ähm, dann haben äh, die, die Behörde gesagt, okay, dann stellen wir die für einen Monat frei. Genauso wie auch den Vormann, den Julius Länder der halt eben ähm, äh, auch bei der Wasser, der, der ist bei der Wasser, äh, bei der Wasserpolizei. In der Küstenwache ist der. Ah,
1: Küstenwache, okay. Ja, okay.
0: Und dann halt eben kommt noch ein Taucher vom Zoll dazu und 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 ein Maschinist, der ist halt eben auch bei der Küstenwache und so. Komplettiert sich die Mannschaft und wird ein Monat halt eben zur DLG abgeordnet, um dieses Schiff zu testen. Mhm. Und dann ist natürlich auch noch ein ein, ein äh, erfahrener Notarzt dabei. Und ein, und dann zweite Notfall. Der auch die der,
1: klamotten anhat.
0: Der an, die haben alle die DLRG-Klamotten an.
1: Mhm. Und dann spielt ja noch oder spielen die Kampfschwimmer aus einer eine kleine Rolle.
0: Ja, die, das heißt, rutschen, die rutschen da so rein. Ich meine, ja. weil die, weil, es ist es, es folgendes, es, es, es verschwinden äh, ständig irgendwelche Leute von der Küste. Mhm. Und kein Mensch weiß, was Hörmerprofus was, ist. Was soll das? Wo, wo bleiben die hin? Und warum vor allen Dingen wird das nicht an die große Glocke gehängt? Ja, ja. Und ähm, Gabi fängt auch an, zu, dafür zu interessieren. Und dann suchen sie praktisch, haben gerade eine Suche vor Labö, wird, sind Jugendliche in ihrem Schlauchboot verunglückt. Die werden gesucht, die machen eine sogenannte Fächersuche auf See. Da sind halt eben auch Barkassen von der Bundeswehr, spielen eine Rolle. Ja, und da lernt sie den Udo Schüle kennen ähm, und und äh, der halt eben äh, auf, 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 die lernen sich kennen und äh, 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 dann äh, sieht er natürlich auch die Problematik dann nur was verschwinden da für Leute und vor allen Dingen warum wird da nicht äh, richtig ermittelt von der Polizei ja. und äh, je mehr da je mehr die da reinrutschen und sie mehr interessieren desto mehr werden sie abgeblockt es werden Beamte versetzt die sich dafür interessieren die da recherchieren wollen also, also da ist Und es ist einfach so, dass halt eben nach Corona will man nicht noch so eine zweite Katastrophe an der Küste haben, dass die Touristen weg sind. Ja, das ist ja. der Grund. Und dann müssen sie halt eben ermitteln, die Polizei will nicht so richtig, weil man den Perlebeamten nahegelegt hat, das ist vielleicht nicht so karriereförderlich. Und ähm, und dann haben die die Kampfschwimmer gesagt, okay, also das äh, geht uns auch an, das geht so nicht. Also wir dürfen zwar nicht jetzt äh, in Deutschland hier ermitteln als offizieller, aber als Inoffizielle, ja, ja. da dürfen wir schon. Und das und der und der, der Chef der Kapitän oder Kaptein heißt das ja halt eben bei der Bundeswehr äh, oder bei der, bei der Marine und äh, der äh, unterstützt sie auch. Und äh, ja, das schaukelt sich immer weiter ja, hoch, ja. bis dann halt eben, äh, ja, bis das irgendwann mal offiziell wird.
1: Und jetzt wollen wir offiziell eine, eine kurze Lesung, äh, naja, also es wird nicht eine mega kurze Lesung, aber wir möchten doch ein kleines Stückchen aus Ihrem Roman hören, Herr Schnabel.
0: Ja, da muss ich eine ganz, ganz kleine Einleitung machen. Okay. Schon, äh, schon mal wurde die Notfallsanitäterin Silvia Franke überfallen. Und das dürfte mhm. nicht wieder passieren. Der Vormann der der der, der einsatzschiffes Otto Asmussen hatte eine Ahnung, dass das wieder passieren könnte und setzte sie, als sie einen Alarm bekamen, zur eigenen Sicherheit mit anderen Besatzungsmitgliedern im Beiboot aus, bevor er sich nur mit seinem Bruder und dem Arzt an Bord der Einsatzstelle näherte. Als sie die Koordinaten des Einsatzortes mit ihrem Rettungsschiff erreicht hatten, konnten sie zuerst kein umgeschlagenes Boot wie gemeldet entdecken. Mit ihrem Suchscheinwerfer leuchteten sie die See ab, bis Julius in knapp hundert Metern Entfernung etwas im Wasser treiben sah. Mit keiner Fahrt hielten sie darauf zu. Es war tatsächlich ein Schlauchboot. Er stoppte das Schiff in sicherer Entfernung. »Hier ist die DLRG! Geben Sie sich zu erkennen!«, tönte die Stimme des Vormanns aus dem Lautsprecher. Im Licht des Scheinwerfers erhob sich hinter dem Schlauchboot eine Hand und winkte ihnen zu plötzlich schien aber wie aus dem nichts ein taucher neben erschien ein taucher neben ihm eine maschinenpistole im anschlag sie machen gar nichts bewegung sagte der mann im gebrochenen deutsch hände hoch und ruhe er schaute sich um als würde er etwas suchen wo sein kleines boot wo sein junge frau von boot boot kaputt frau zu hause log julius nichts kaputt im hafen war noch ganz und frau war auf schiff ich wissen der Mann zeigte auf Hinak, du komm her. Julius Bruder ging vorsichtig mit erhobenen Händen auf ihn zu. Du auf Knie, herrschte der Mann ihn an. Der Maschinist kniete vor ihm nieder und wieder zu Julius gewandt, wenn du nicht sagen Wahrheit, ich Mann erschießen. Mit diesen Worten drückte er die Mündung seiner Waffe gegen Hinaks Schädel. In diesem Augenblick kreiste etwas neben den beiden auf. Ein graues neu warf sich kratzend und beißend an den Kopf des Tauchers. Der war völlig perplex, trat zwei Schritte zurück und versuchte, dieses etwas mit dem Arm von seinem Gesicht zu wischen. Dabei löste sich aus seiner Maschinenpistole ein Schuss, der in die Dachkante des Deckaufbaus einschlug. »Rasmus!« rief Hinnack entsetzt. »Komm sofort zu mir!« Der Affe ließ sich von dem Taucher ab und sprang auf den Arm seines Herrchens. Wut entbrannt, richtete der Fremde seine Waffe wieder auf die beiden. Hinak presste das Tierchen an sich und schloss die Augen. Neben ihrem Schiff heulte plötzlich ein Motor auf. Das Boot der Kampfschwimmer konnte durch die Umkehr seines Jetantriebs aus voller nur wenig Meter aufstoppen. Der Fremde drehte sich hastig die Waffe im Anschlag in Richtung des Geräuschs und wollte das Feuer eröffnen. Doch bevor er abdrücken konnte, wurde sein Körper wie von einer riesigen Faust getroffen umgerissen. Er blutete aus einer Halswunde. Hinnack traute sich nicht, die Augen zu öffnen. Er war sich nicht sicher, etwas davon zu bemerken, wenn man selbst von einem Schuss getroffen wurde. Aber hören sollte man den Knall doch wohl, oder? Das Herzchen von Rasmus raste wie wild, also musste der Affe okay sein. Aber was war mit seinem Bruder? »Julius, lebst du noch?« Jo, ertönte es trocken hinter ihm. »Solange man nicht auf mich schießen tut, mache ich das auch noch eine Weile.«
1: ja, Herr Schnabel, ich applaudiere schon mal. Schönen Dank. Und für alle, und wer jetzt also mehr will, der sollte natürlich schon selbst lesen. Der Wasserretter-Krimi ist in allen Online-Buchversandhäusern erheblich. Also zum Beispiel Amazon, Bücher.de, mit UE übrigens, oder auch Hugendubel. Es gilt die Buchpreisbindung und wird portofrei zugestellt. Auch in der Materialstelle der DLG kann Mord an der Küste bestellt werden.
0: Ich hoffe, ihr macht das da. Nicht? Also ich meine, woanders weg geht schon gar nicht fremd. Ne? <lacht>
1: <lacht> Andreas Schnabel, wir haben einen gemeinsamen Freund und Wegbegleiter, nämlich Hans Meiser, den Vater der täglichen Talkshows und der Sendung, die uns allen ja auch sehr gut gefiel, nämlich Notruf. Woher kennen Sie Hans? ja ich war bei RTL und äh, wir waren halt eben erstmal in einem, in einem Raum ähm,
0: da als die Redaktion Sport und News noch ganz klein war und dann irgendwann wurden wir getrennt aber natürlich war das also ein ein Haufen wir sehen uns ab und zu nochmal bei dem RTL Saurier treffen und so haben wir auch noch Kontakt also wer mit diesen wer, wer da mitgearbeitet hat äh, bei den ersten Jahren äh, von RTL äh, das ist eine eingeschworene Gemeinschaft auch heute noch also das es überhaupt nichts und ja, auf diese Art und Weise. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe viel von ihm gelernt, was die Moderation betrifft, was das Sprechen betrifft. Und, und äh, also ich bin er war mein er war mein Lehrmeister schlicht und ergreifend, was was RTL betrifft und was den Journalismus und was die Sprecherei und die Moderation betrifft. Mhm. Das ist überhaupt gar keine Frage.
1: Wie kam es dann, dass Sie sich der Schriftstellerei verschrieben haben? Ja,
0: irgendwann ähm, bin ich dann raus bei RTL, war halt als freier Filmproduzent tätig und das war halt eben wirklich eine absolute Schlangengrube. Und dann kam der erste Herzinfarkt, dann kam der zweite Herzinfarkt, da kamen die Bypässe und dann irgendwann sagte halt eben ein Chirurg zu mir, Junge, also entweder du hörst auf mit dem Mist oder ich habe hier einen alten Schwamm operiert. Ja. Und dann habe ich mir überlegt, äh, was machst du? Schreiben wolltest du schon immer? Ich habe angefangen zu schreiben, habe ganz schnell gemerkt, dass man davon einfach nicht so gut leben kann. Und ähm, dann habe ich gedacht, Mensch, was? wie findest du? Ich will Sport machen, ich, ich brauche Bewegung, ich brauche ein bisschen Geld und nachmittags will ich schreiben. Ich bin zur Post gegangen als Briefträger, habe vormittags Post ausgetragen, nachmittags habe ich gemordet und das war also wunderbar. Ja. Und auf, die, auf diese Weise hat die Post einen der ersten, äh, ersten literarischen Massenmörder in ihren Reihen finanziert. Oh. Okay.
1: <lacht> und wenn ich also jetzt richtig äh, addiert bzw. recherchiert habe, sind das mittlerweile elf Krimis und mehrere Theaterstücke geworden. Das ist,
0: das ist richtig. Und der, der Mord an der Küste, der DRG-Krimi, der ist der
1: zwölfte. Okay. Und der, der, der bisherige, bisherige Letzte war dann der Feuerwehrkrimi. Richtig. Was geht da? denn? Sie haben ja auch eine besondere Bindung zur Feuerwehr. Ich bin bei der Freiwilligen Feuerwehr gewesen. Da war ich Hauptmannmeister in Berlin.
0: Hm. Und ähm, irgendwann war ich dann halt eben Berlin-Korrespondent für RTL und musste mich äh, leider Gottes entscheiden. Ähm, und zwar, wenn es irgendwo eine Großlage war, dann ähm, äh, musste ich also entweder drehen fürs Fernsehen oder für die Feuerwehr und irgendwann hat das Fernsehen gewonnen und ich bin dann halt eben auch ganz schnell zu nach Luxemburg äh, ja. abkommandiert ab worden sozusagen und ähm, da äh, war halt eben es äh, war aus mit der mit der mit der Feuerwehr und ähm, ich hatte dann auch überhaupt gar keine Zeit mehr ich war dann eben auch ja. oh, als wir hier waren ich war für, RTL, für, für für die Formel 1 zuständig bin durch die Welt gerast wie ein geisteskranker und dann halt eben auch bei für Tennisturniere war ich auch zuständig für die Grand Slam Turniere die wir ja damals bis auf Roland Garros alle hatten und ähm, da war halt eben auch nichts da an ehrenamtliche Arbeit zu denken überhaupt ja, ja, und, klar. und äh, so ist das gekommen und dann irgendwann sagte mir jemand Mensch du hast doch so viel Ahnung von der Feuerwehr dann geh doch mal dahin und und und, und mach doch mach doch mal einen Feuerwehr ja. Und da habe ich dann bin ich hin und habe gesagt, Mensch, ich habe das zwar, zwar alles mal gelernt, aber ich habe das zu Zeiten gelernt, da hat das tote Meer noch gelebt. Und äh, das sagte ich, nicht, also da muss ich irgendwo mal mitfahren. Und da, bei der Feuerwehr Viersen durfte ich mitfahren, habe mir das alles nochmal erklären lassen, die ganzen neuen Geräte, alles von A bis Z nochmal neu gelernt quasi. Und dann habe ich mich hingesetzt und den Krimi geschrieben. Ja. Und es hat auch wieder einen, einen Riesenspaß gemacht. Und das war halt eben wirklich jetzt auch wie bei der DLRG: das Ganze war konzipiert, dass ich halt eben auf den Feuerwachen lese, ähm, dann halt eben äh, Teil des Eintrittsgelder, für ja. mich aber den Großteil halt eben auch die, das alles, was man mit den Büchern verdienen kann, für die Wachkasse der Jugendfeuerwehr. So ja. ist das Ganze geplant gewesen und im Endeffekt ist das gleiche Konzept jetzt auch bei der DLRG, dass die einzelnen Ortsgruppen jemanden einladen können, der lesen kann oder auch mich und, und äh, äh, dann halt eben wirklich äh, mit diesem Krimi sich auch ein bisschen darstellen können in ihrer Umgebung, in ihrem Ort. Äh, ich meine, die Hüpfburgen sind langsam out und äh, man muss sich mal was ein bisschen was anderes ausdenken, ja. um die Leute halt eben an sich zu binden.
1: Also wenn die, wenn unsere DLG-Ortsgruppen, also die örtlichen Vereine zum Beispiel Veranstaltungen haben, dann äh, können Sie natürlich auch den Roman, nämlich Mord an der Küste, dort vorstellen beziehungsweise durch eine Lesung auch entsprechend promoten. Und unter Umständen würden Sie dann auch selbst kommen. Habe ich das richtig verstanden?
0: Das ist richtig, das würde ich kommen. Und ich meine aber, ich, wie gesagt, ich bin nicht unbedingt vonnöten, wenn Sie ja. den äh, im Roman halt eben äh, auf, auf, auf äh, Tagen der offenen Tür, äh, auf Weihnachtsmärkten, auf Basaren oder sonst ja, was halt ja. eben für ihre Kasse verkaufen Müssen Sie sich bei der Materialstelle welche bestellen und dann können Sie das machen. Und das ist überhaupt gar keine Frage.
1: Das hört sich großartig an. Ähm, jetzt sind Sie, Sie sind ja allerdings auch Drehbuchautor. Wann dürfen wir denn für Mord an der Küste damit rechnen?
0: Das war ein bisschen schwierig, bis ich also ähm, Hollywood dafür interessiere. Das kann ich mir vorstellen. Muss ich noch sehr viel dicke Bretter bohren?
1: Wenn Sie da Hilfe brauchen, Herr Schnabel, wir sind, wir stehen parat. Ich
0: bedanke mich sehr herzlich und ähm, dann kann ich dann vielleicht können Sie mir schon mal einen einen äh, ein, ein Kontakt zur Coast Guard da machen.
1: Ja, okay. Also Kontakt zu David Hasselhoff hatten wir schon mal. Also ja. vielleicht, vielleicht sollten wir den dann wiederbeleben. Also nicht David, sondern den Kontakt.
0: Ja, da brauchen wir auch kein Blaulicht. Der sinkt dann vorne. Der steht dann im Bug und singt und dann machen wir, so ja. ist die Körperförder auch frei.
1: <lacht> Andreas Schnabel, herzlichen Dank für das nette Gespräch und natürlich auch für das Verfassen des Romans Mord an der Küste. Das Wirken der DLG beschreiben Sie in diesem Roman ja auch sehr eindrucksvoll, vor allem eben auch die Ehrenamtlichkeit. Welchen Stellenwert hat die äh, Ihres Erachtens in Deutschland? Also die Ehrenamtlichkeit. Es geht ohne
0: die Ehrenamtlichen gar nichts. Äh, ohne die Hauptamtlichen geht wenig, aber ohne die Ehrenamtlichen geht überhaupt nichts. Und ah. das ist halt eben nicht nur bei der DLRG, das ist auch bei der Feuerwehr. Wenn man sich das Verhältnis anguckt, wir haben, weiß ich, was 100.000 Berufsfeuerwehrleute, aber 1,6 Millionen Freiwillige. Aha. Und ich meine, äh, bei der DLRG äh, ist eine Handvoll Hauptamtliche, der Rest sind Ehrenamtliche. Und so ist es beim Roten Kreuz, beim Arbeiter Samariter und beim Johannitern, es ist überall das Gleiche. Und und äh, wenn das äh, nicht geht und wenn man halt eben unsere Jugend nicht für das Ehrenamt begeistern kann, dann äh, ist das geht's unserem Land dreckig. Anders ja. kann ich das nicht sagen.
1: Okay, dann also nochmals herzlichen Dank, Andreas Schnabel, der Autor des Krimis Mord an der Küste. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg damit und erhältlich ist dieser Roman in allen Online-Buchhandlungen. Dort kann er bestellt werden, Buchpreisbindung besteht und das Buch kostet 16 Euro und wird portofrei zugestellt. Ihnen, Andreas Schnabel, nochmals viel Erfolg und herzlichen Dank. Tschüss Ja, in die Richtung Köln und machen Sie es gut. Ja und danke Ihnen für das Gespräch. Tschüss. Nun wünsche ich euch ein schönes Wochenende und denkt daran, uns zu abonnieren, iTunes und oder Spotify und hört uns auch oder oder unter dlg.de slash podcast. Vergesst eure Kommentare nicht, Fragen, Anregungen oder auch eine Sprachnachricht per E-Mail, alles möglich, podcast.dlg.de. Und damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt, also aktuell auch den Zeitpunkt richtig einordnen könnt. Denn damit ihr diesen Podcast eben nicht verpasst, nehmt die entsprechenden Einstellungen auf eurem Smartphone vor. Dann gibt es nämlich so eine Push-Nachricht, wenn ich wieder an eure Ohren klopfe. Schönen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Achim Wiese. Bis nächste Woche. Man hört sich.
0: Der DLRG-Podcast. Jeden Samstag eine neue Folge.